0: Y gracias al Señor porque nos concede el privilegio de llegar hoy a 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. Nos encontramos en la coronación del primer rey de Israel. Aquí en el capítulo 12 vemos a Saúl en la cima de su vida. ¿Por qué decimos eso? Porque en los capítulos 9 y 10 recordarán que fue escogido, confirmado, Capacitado, instruido, probó el poder del Espíritu Santo en la victoria del capítulo 11. Y aquí, al final del capítulo 12, digamos que el Señor le entrega un pueblo listo para ser guiado por él. Por eso decimos que aquí, al final del capítulo 12, Saúl está en la cima de su vida y su reino. Aquí en 1 Samuel, capítulo 12, el Señor le dio a Saúl Israel un ejemplo de servicio al Señor y una exhortación al servicio al Señor mediante Samuel. Y aquí en primero de Samuel 12 vemos dos elementos del servicio al Señor que te impulsan a practicarlo. Dos elementos del servicio al Señor que te impulsan al practicarlo. Un gran texto Vemos en primer lugar el ejemplo del servicio y en segundo lugar la exhortación al servicio. El ejemplo y la exhortación. Entonces veamos el primero de dos elementos del servicio al Señor que te impulsan a practicarlo. En primer lugar el ejemplo del servicio. El ejemplo del servicio aquí en los versículos 1 al 5. Vean este texto tan rico hermanos. Primero de Samuel 12, 1. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho. Yo os he puesto rey. Recuerden que Israel le pidió a Samuel un rey humano en 1 Samuel 8 y en los capítulos 10 y 11. Samuel puso al rey Saúl sobre Israel y aquí en esta ceremonia de coronación de Saúl que encontramos en el capítulo 12. Samuel les dijo, y recuerden, esta es una ceremonia que empezó al... Final del capítulo 11. Y aquí Samuel les dijo, versículo 2, ahora pues, observen el versículo 2, Samuel les dice algo muy importante aquí. En el 12.2, Samuel le dijo aquí a Israel en esta ceremonia de coronación de Saúl, 12.2, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas. Pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. En otras palabras, Israel había conocido la vida de Samuel desde niño. Recuerdan ustedes ahí en 1 Samuel 1, Israel había visto a Samuel de 2, 3 años de edad sirviendo al sumo sacerdote Elí. Ahí en 1 Samuel 3.20 dice que todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová en el 4.1. Samuel habló a todo Israel, Israel incluso sabía cómo vivían los hijos de Samuel, así de bien lo conocían. Por eso recuerdan que en el 8.3 vimos que los hijos de Israel se entregaron a la avaricia y esa fue la excusa en el 8.5 por la que los ancianos de Israel rechazaron a sus hijos como jueces y le pidieron a Samuel que les pusiera un rey. Entonces, Israel conocía la vida de Samuel. Desde que era niño, la nación de Israel sabía que Samuel había vivido en obediencia a la palabra de Dios. Sabía que Samuel había predicado la palabra de Dios fielmente desde que el Señor lo había llamado a predicarla. Y aquí Samuel se colocó, digamos, en el lugar del acusado. Vean el 3. Aquí en el versículo 3, Samuel se colocó bajo el juicio, la evaluación de Israel, y les dijo en el versículo 3, aquí estoy. Recuerden, esto es público. Y les dice, aquí estoy en el 3. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿Quién es el ungido aquí? Saúl. Estaba ahí oyendo este sermón de Samuel, el rey. Versículo 3 continúa. Si he tomado el buey de alguno. Si he tomado el asno de alguno. Si he calumniado en el hebreo, si he oprimido o hecho mal a alguien. Si he agraviado a alguno. O si de alguien he tomado cohecho, quiere decir soborno, para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Samuel les dijo aquí en el 3, digamos, si he pecado contra alguien, si les he robado, si he sido sobornado, díganme y lo devuelvo. Versículo 4, vean cómo respondieron. Versículo 4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, en el Hebreo nunca nos has oprimido ni agraviado, quiere decir tratado mal, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Versículo 5, y él les dijo, escuchen esto, Jehová es testigo contra vosotros. En otras palabras, el Señor sabe que esto es la realidad. Esto indica que Samuel no estaba viviendo una apariencia de obediencia con pecado oculto, no, la apariencia que veía Israel era la realidad. Por eso Samuel puso decir, pudo decir, versículo 5, Jehová es testigo contra vosotros. Y aquí, versículo 5, había otro testigo, véanlo. Y su ungido, este es Saúl, también es testigo en este día. Presentándolo ahí como una autoridad, porque era el rey. Y concluye el 5, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Vean qué declaración, hermanos. Vean qué texto. El pueblo confirmó la vida irreprensible de Samuel. Samuel no fue como serían varios reyes de Israel, empezando por Saúl, que aprovecharían su autoridad para tomar las posesiones de la gente. Así lo vemos en 1 Samuel 8, 11 al 16, 14, 52. Así fue Saúl. Samuel fue como Moisés en Números 16, 15, cuando Moisés dijo, ni aún un, un asno no he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Samuel dijo, no les he quitado nada, ni me han sobornado, ni los he tratado mal. Y ellos dijeron, así es. Y por cierto, dijo Samuel, y esta es la realidad, Jehová es testigo. Así también Pablo, recuerdan, le dijo a los ancianos Efesios en Hechos 20, 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Samuel, Moisés, Pablo ejemplifican de manera imperfecta el liderazgo espiritual de Cristo. Eran hombres íntegros, sin embargo. Y este texto, hermanos, aquí en 1 Samuel 12, versículos 1 al 5, presenta ese ingrediente inconfundible de un líder espiritual como Cristo de un pastor genuino. ¿Saben cuál es ese ingrediente? En una palabra dar. Dar. Eso es amor genuino. Da, no toma. Esto es Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Efesios 5, 2. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó. Como alguien dijo. Los pastores falsos toman, los pastores verdaderos dan. Los pastores verdaderos sirven, no son servidos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso refleja a Cristo. Y es igual en tu vida. Como cristiano, ¿quieres saber si estás madurando espiritualmente? Vas a dar más, no menos vas a tomar menos y vas a darle más al Señor y a la gente esta es una gran verdad y así debemos vivir por la gracia de Dios para que con buena conciencia podamos decir lo mismo que Moisés, Samuel y Pablo entonces aquí la vida fiel de Samuel habría sido un ejemplo potente para Saúl e Israel de una vida fiel al Señor y su palabra aunque aquí Samuel se estaba dirigiendo primordialmente a Israel Obviamente Saúl estaba oyendo todo esto. Desde su juventud, versículo 2. Y observen eso ahí en el 2. Desde su juventud hasta que estuvo lleno de canas. Eso es muy importante. Ahí en el 2 dijo, yo soy ya viejo y lleno de canas. Desde su juventud hasta que fue viejo y lleno de canas. Dice el texto, Samuel se mantuvo fiel. Fue del equipo de Daniel. Recuerdan, quien fue fiel desde joven hasta que fue mayor. Y en esta etapa de su vida, de Samuel, ya viejo y lleno de canas, como dice el texto. Escuchen esto. El Señor usó a Samuel para cumplir con una responsabilidad crucial. ¿Cuál fue? Establecer al primer rey de Israel, Saúl, en el capítulo 15 a un viejo y lleno de canas, Dios le dio la responsabilidad a Samuel de acabar lo que el primer rey de Israel no hizo al matar a Gag. Como lo veremos más adelante si el Señor quiere. Y además Dios le dio la responsabilidad en esta etapa de su vida, ya viejo y lleno de canas, en el capítulo 15 de destituir a Saúl como rey y en el capítulo 16 de nombrar el reemplazo de Saúl el rey David. Vean, hermanos, qué gran verdad. A veces pensamos que conforme un creyente envejece es más inservible. Como si fuera un zapato viejo. Ya está gastado, tíralo. No es tan útil para el reino, pensamos. Aquí vemos que lo opuesto puede ser el caso. Es posible que seas mayor y estés lleno de canas y el Señor esté por usarte de una manera clave para el reino, de una manera que jamás te he usado en tu vida. Lo hizo con Moisés en sus ochentas, guiando a Israel en el Éxodo. Josué en sus ochentas, noventa, guiando a Israel en Canaán. Pablo en segundo de Timoteo escribiendo ya más grande, escribiendo una de sus epístolas más importantes. Juan ya mayor, escribiendo Apocalipsis en el exilio. Qué manera de pensar tan opuesta al mundo, ¿no es cierto? El mundo dice: No, este ya está cascadito, ya es así como un libro viejito, ponlo en la repisa, ya no nos sirve, mete jóvenes. Qué diferente a la verdad bíblica, ¿no es cierto? En Génesis 27, Isaac, en su vejez, ilustra una tentación. Conforme pasan los años, incluso en cristianos, enfrentamos la tentación de vivir para el placer temporal, la comida, los viajes, los bienes materiales. Eclesiastés 4.13 nos presenta otra tentación de la vejez y es esta, creer que sabemos todo y que nadie nos puede enseñar. Así lo dice Eclesiastés 4.13 Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Pero Samuel ya viejo y lleno de canas no fue así. Que por la gracia del Señor seamos como Samuel. Lo más importante en nuestra vida sea obedecerlo de todo corazón. Seamos jóvenes o mayores para ser instrumentos útiles para extender el reino, como dice de Timoteo 2 Timoteo 2.21. Y escuchen esto, hermanos. La vida fiel de Samuel aquí remarca el pecado de Saúl. ¿Cómo? Saúl trató de cerca a este hombre de Dios llamado Samuel. Él estaba aquí, recuerden, cuando Israel confirmó públicamente la integridad de Samuel. Y a pesar de esto, lo veremos, el Señor quiere la próxima semana... No guardó el mandamiento de Dios en 1 Samuel 13 y persistió en pecar, al punto de que Dios le quitó la corona y lo reemplazó por David en los capítulos 15 y 16. Esto es lo que hace el pecado. Escuchen, el pecado pisa un legado fiel. El pecado le da la espalda a un ejemplo de fidelidad. Esto es lo que hizo Saúl. Esto es perder el privilegio espiritual, escucha, de que Dios ponga una persona fiel en nuestra vida para imitarla y en lugar de seguir su ejemplo, nos damos la media vuelta y nos entregamos al pecado. No podemos hacer eso. Por la gracia de Dios debemos imitar a la gente piadosa que el Señor coloque en nuestra vida. Como lo dice Filipenses 3.17, ahí Pablo dijo en Filipenses 3.17, hermanos, Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dices, Pablo era arrogante, no, porque Pablo dijo, 1 Corintios 11.1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Que por el poder del Espíritu seamos como Samuel para ser un ejemplo para otros. Esto es vivir en 1 Corintios 11.1. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo, hermanos. Es imposible hacer esto por Zoom, por pantalla. Es imposible imitar la vida de piedad de un hermano por una pantalla. ¿Por qué? Porque no puedes ver su vida de cerca. Es imposible ser un ejemplo de vida obediente al Señor para otros por Facebook. ¿Por qué? Porque no pueden ver tu vida de cerca. Esta es una de las razones por las que es indispensable ser parte de una iglesia local. Necesitas integrarte, necesitas comprometerte con asistir y servir y conocer otros hermanos y que ellos hagan lo mismo contigo. Claro, en ciertas situaciones como alguien que está hospitalizado, que tiene problemas de salud, en ciertas situaciones como esas, por ejemplo, ver un servicio de adoración por internet es una bendición. Porque en esas situaciones la otra opción es no ver nada porque la persona no puede congregarse. Pero la norma es lo que las Escrituras han por sentado es que seamos parte de una iglesia local para que así conozcamos de cerca la vida de otros y que nos conozcan de cerca. Solo así es posible imitar el servicio al Señor de otros y que otros imiten nuestro servicio al Señor. Y esto lo usa el Señor para fortalecernos espiritualmente. Digo, hermanos, si alguno de nosotros nos duele la cabeza, nos duele el pelo, aunque a algunos no nos duele mucho porque no hay mucho, pero si algunos de nosotros ahí como que nos empieza a fluir el moquito y dice, ay, me siento mal para ir a la iglesia y de repente llego a la iglesia y veo a Josías. ¡Qué barbaridad, Señor! Perdón. Con todos los asuntos de salud que tiene y aquí está y solo el Señor sabe cómo se esfuerza. Digo, Señor, gracias. Necesito una inyección humana espiritual. Y así es, hermanos. Esto el Señor lo usa para fortalecernos espiritualmente, para ayudarnos a sobreponernos por la gracia del Señor en nuestra lucha contra la tentación y el pecado. Esto es parte de estimularnos al amor y a las buenas obras al congregarnos, como dice Hebreos 10, 24 y 25. Si tenemos dificultades con cierto pecado... Ver cómo otros sirven con todo su corazón al Señor nos motiva a evitar ese pecado. O incluso al acercarnos a ellos y pedirles consejo para que nos ayuden en esa dificultad. Y si por la gracia del Señor estás sirviendo fielmente al Señor, otros que están luchando quizás se te acercan, te piden oración, te piden consejo y el Señor te puede usar para ayudarlos a dejar cierto pecado. Entonces aquí en 1 Samuel 12, vemos dos elementos del servicio al Señor que te impulsan a practicarlo. Ya vimos en primer lugar en los versículos 1 al 5, el ejemplo del servicio. Ahora vean en el resto del capítulo, versículos 6 al 25, la exhortación al servicio. La exhortación al servicio. Después de que Israel reconoció la fidelidad de la vida de Samuel, Ahora Samuel les predicó un sermón y en este sermón confrontó el pecado de Israel, los animó a ser obedientes y concluyó con una advertencia. Y aquí Samuel les habló como si estuvieran en una corte y ellos fueran los que estaban siendo juzgados. Vean lo que les dijo, versículo 6, primero de Samuel 12:6. Entonces Samuel dijo al pueblo Jehová que designó a Moisés y Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Otra vez invoca al Señor aquí como testigo, versículo 7. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación, en el hebreo, todos los hechos rectos o piadosos que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. ¿Qué quiere decir esto? Samuel les dijo, miren... Aquí viene, esto es, lo podríamos decir de, con estas palabras, aquí viene una lista breve ahora de acciones que el Señor realizó para el beneficio de Israel. ¿Y por qué es esto importante? Porque esas acciones demostraban la rectitud perfecta del Señor, como lo dijo en el versículo 7, sus hechos rectos, perfectos. Y junto con esto, vean aquí, hermanos, en los siguientes versículos, el poder soberano del Señor, a librarlos de naciones y juzgarlos con naciones. Y vean también la misericordia del Señor al responder las oraciones de Israel. Versículo 8. Primero de Samuel 12:8 ocho Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Observen aquí que el Señor mostró su poder, su misericordia al responder a las oraciones de Israel, al enviar a Moisés y Aarón para sacarlos de Egipto y llevarlos hasta la tierra donde vivían. Este versículo 8, hermanos, abarca lo que vemos desde el libro de Éxodo hasta el libro de Josué. Y a partir del versículo 9, Samuel abarca de manera resumida desde el libro de Jueces y en adelante hasta llegar a su época. Vean el 9. Versículo 9 Y olvidaron a Jehová su Dios y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab los cuales les hicieron guerra. Y versículo 10, aquí viene otra vez Ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Starot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Palabra clave aquí en este capítulo. La idea central. Esta palabra, serviremos, en el 10, observen, se refiere a una lealtad total. Una lealtad sin reservas. Una lealtad exclusiva al Señor. Aquí, en el 10, ellos se comprometieron a dejar a los ídolos. Y volverse de manera exclusiva a ser leales al Señor de manera total, sin reservas. Vean cómo respondió el Señor, versículo 11. Entonces, en respuesta a su petición de que los librara, en respuesta a su petición de que los librara y su compromiso de que lo iban a servir, versículo 11. Entonces, Jehová envió a Jerobal, a Barak, a Jefté y a Samuel y os libró, les dijo Samuel, de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Ven aquí, hermanos, un patrón, un ciclo que encontramos en el libro de jueces resumido. ¿Cuál es ese ciclo? Israel pecó contra Dios, adoraron ídolos y Dios los juzgó al entregarlos a naciones que los conquistaron. Y después... Le dijeron a Dios que estaban arrepentidos y le pidieron al Señor que los librara, y entonces Dios levantó libertadores para liberarlos de esas naciones enemigas. Y escuchen, ¿por qué es esto importante aquí? Porque esto realmente demostró que el Señor era un rey que los protegía, que los libraba de sus enemigos. Pero ahora aquí en Primero de Samuel su rebelión fue más allá de estas rebeliones pasadas que acabamos de ver. Porque ahora no dijeron que estaban arrepentidos, sino que rechazaron a Dios como rey y pidieron un rey humano. Véanlo en el versículo 12. Primero de Samuel 12:12. 12. Y habiendo visto que Naar, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis a Samuel, no. ...sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Es inconcebible que ellos hicieron esto. Vean lo que les está diciendo aquí Samuel. Después de que su rey Jehová los sacó de Egipto... ...los metió a Canaán... ...los entregó a sus enemigos por haberlo olvidado... ...respondió a sus oraciones... ...envió libertadores y los libró de sus enemigos... ...y les dio seguridad. Después de todo esto rechazaron a este rey incomparable, Jehová su Dios, y lo reemplazaron por un rey humano, versículo 12, por miedo a los hijos de Amón. Y vean la misericordia perfecta de Dios. Al volver a decirles cómo podían disfrutar de la bendición de Dios, aún después de haber rechazado al Señor como rey, Vean el versículo 13, dice aquí el versículo 13, ahora pues les dice Samuel, he aquí el rey que habéis elegido, ahí está Saúl parado recuerden, ahí está Saúl, bueno no sabemos si estaba parado o no, pero ahí estaba Saúl, no hay que echarle de la cosecha, o sea no hay que inventar, pero ahí está Saúl y les dice, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis, versículo 13, que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Recuerden, ahí estaban viendo a Saúl en el mismo momento que Israel estaba oyendo esto. Versículo 14, les dice aquí Samuel, vean la misericordia de Dios expresada a través de Samuel. Recuerden que Dios está hablándoles a través de Samuel. Samuel es el profeta fiel que habla la palabra de Dios. Y Dios les dijo a través de Samuel, versículo 14, vean esto. Si temiereis a Jehová y le sirviereis otra vez y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. En otras palabras, si Israel y Saúl servían al Señor de manera total, harían bien, disfrutarían de la bendición de Dios. Y aquí en los versículos 14 y 15 vemos que el servicio al Señor, escuchen, lo demostramos al obedecer su palabra. El servicio al Señor lo demostramos al obedecer su palabra. Y observen algo muy importante en el 14. Dice aquí, al final del 14, si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, Vuestro Dios haréis bien. Observen que el rey y el pueblo tenían la misma obligación de obedecer la palabra de Dios. El rey no estaba por encima de Dios y su palabra, sino por debajo de Dios y su palabra. ¿Lo ven? Y esto vuelve a mostrar la insensatez de los israelitas, la torpeza de haber pedido un rey humano para reemplazar a su rey divino que les había dado su palabra. El rey humano estaba al nivel del pueblo, pero el rey divino estaba por encima del pueblo. El rey humano, Saúl, era un pecador, igual que el resto de los israelitas, pero el rey que rechazaron, Jehová, el Señor Jesucristo, es perfecto. Lo habían rechazado a él. Y aquí viene una advertencia seria, versículo 15. Primero de Samuel 12, 15. Mas si no oyere la voz de Jehová, y si fuere rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. La mano de Jehová, hermanos, ya la hemos visto antes aquí en Primero de Samuel, significa el poder del Señor al actuar, el poder del Señor al actuar. Entonces, que la mano de Jehová estuviera contra ellos era algo aterrador. Que el poder del Señor estuviera contra ellos, como con sus padres, significaba el poder del Señor desatado en juicio. Esto no es nada bonito, nada agradable. Así como cuando extendió su mano y juzgó a Egipto en Éxodo 3.20, o cuando se agravó la mano de Jehová y juzgó a los filisteos, ¿recuerdan? En 1 Samuel 5.6. Que la mano de Jehová esté contra ti es algo aterrador. En otras palabras, si tú desobedeces, te expones a que el Señor desate su poder en juicio contra ti. Y las tienes todas de perder. Nadie le gana al Creador en poder. Y observen el versículo 16. Para demostrarle su poder, vean lo que hizo el Señor. Samuel les dijo en el 16... Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Versículo 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Esta era la temporada seca, sin lluvias, de mediados de abril a mediados de junio. Nunca lloví en esa época. Y Samuel les dijo, versículo 17. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias. ¿Para qué propósito? Para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. En otras palabras, le voy a pedir al Señor que haga algo fuera de lo normal, que haga un milagro. Para que vean ustedes a través de este milagro que pecaron al haberlo rechazado como su rey y haber pedido un rey humano. Y dicho y hecho, versículo 18. Observen el versículo 18. Y Samuel clamó a Jehová. Y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Claro, porque Samuel representaba al Señor. Veían que el Señor le respondía a Samuel. Y hermanos, aquí tienen un milagro verdadero. Y vean otra vez algo hermoso que ya hemos visto varias veces en primero de Samuel. Samuel orando y el Señor respondiendo. Ahí en el 18, Samuel clamó y Jehová dio. Y aquí, hermanos, tienen, escuchen esto, esto es muy importante. Aquí tienen la base de la piedad de Samuel. Ya vimos en los versículos 1 al 5 que era un hombre de Dios. Él era un hombre íntegro. Lo que veía Israel era la realidad. Por eso dijo, Dios sabe que lo que me ven es la realidad. No estoy viviendo en ningún tipo de pecado oculto. ¿Cómo podía vivir así Samuel? Lo refleja el versículo 18. Porque tenía una relación correcta con el Señor. ¿Cuál era la base de la piedad, de la fidelidad de Samuel al Señor? ¿Y cuál era la base también de sus oraciones contestadas? Su relación con el Señor era la correcta su relación con el Señor era la correcta. De nuevo, por eso podía decirles que el Señor era testigo, versículo 5, de que vivía en integridad. En otras palabras, no era un hipócrita. Samuel no era como un fariseo que por fuera pretendía verse bien, pero la realidad es que internamente estaba lleno de pecado debido a que no tenía una relación correcta con el Señor. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Como dice Primera de Juan, Solo si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios podemos tener una relación de amor íntimo, cercano con Dios y el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros a partir de ese momento en el que creemos en Cristo. Esta es la única manera en la que podemos vivir en santidad genuina. No perfecta, pero eso se vuelve la dirección de nuestra vida de manera genuina y vivimos disfrutando de que el Señor conteste a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Otra vez, ¿por qué? Porque tenemos una relación con Dios en base a los méritos de Cristo y por su gracia cultivamos una vida donde estamos confesando el pecado y no tolerando el pecado en nuestra vida. Y vean el versículo 19. Después de que el Señor hizo este milagro de hacer llover en épocas sin lluvia, en respuesta a la oración de Samuel, vean lo que dijo el pueblo, versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Observen, fue correcto que reconocieran su pecado. Además de que este milagro demostró que Israel había pecado también demostró que Samuel era un profeta verdadero que hablaba la Palabra de Dios. En términos de Deuteronomio 18, 21 y 22. Deuteronomio 18, 21 y 22. Como todo profeta verdadero, lo que él dijo que pasaría, pasó. Entonces, en el versículo 19, Israel reconoció que había pecado al pedir un rey. Y versículo 20, observenlo. Versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo... No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino, aquí está otra vez la idea primordial del capítulo, la exhortación primordial, sino servidle con todo vuestro corazón. Si quieren subrayar esa frase, hermanos, es una frase vital aquí. Este fue un llamado al arrepentimiento, les dijo, vean el 20 de nuevo, vosotros habéis hecho todo este mal. Ya lo confesaron, lo reconocieron en el 19, pero con todo eso, versículo 20, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Este fue un llamado a un compromiso total con Dios. Así como en el versículo 10, siglos antes, se habían comprometido a servir al Señor. De nuevo esta palabra en el 20, servidle. Servidle, se refiere a una lealtad total, una lealtad sin reservas, exclusiva al Señor. Y vean que dice en el 20, sino servidle con todo vuestro corazón. En otras palabras, es una lealtad total, sin reservas, exclusiva al Señor, con todo su corazón, lo cual significa que esta lealtad debe ser determinada en la profundidad de sus pensamientos, sus deseos. Esto es el servicio genuino a Dios. Desde nuestros pensamientos, desde nuestros deseos, determinamos por la capacidad del Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos. Desde lo que pienso, lo que quiero, escojo ser leal al Señor. Escojo obedecerlo de manera total, sin reservas, sin excepciones. En cuanto reconozco pecado en mi vida, lo confieso. En términos del Nuevo Testamento, esto es lo que significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Romanos 10, 9. Como cristiano, tú eres su esclavo. El Señor Jesucristo es tu amo. Y así se ve, versículo 20, la relación de Señor esclavo, amo esclavo del Señor Jesucristo. Jesús es Señor, significa Él es mi amo, yo soy su esclavo. Y tengo que determinar desde lo que pienso, lo que deseo, por la capacidad del Espíritu, el obedecer a mi amo de manera total, sin reservas. Otra manera de verlo es Romanos 2 y viviendo como sacrificio vivo. Vives con una lealtad total, sin reservas. Esto es servir a tu amo, a tu Señor. Y lo haces con todo tu corazón. Comienza de nuevo con que decidas, confiando en el poder del Espíritu, decides que desde lo que piensas vas a ser leal al Señor sin reservas. Así es, hermano, No es nada místico, nada de que uy, ¿qué va a pasar? Me va a caer un relámpago ahorita. El Señor me va a hacer sentir como que me levanto. No. Escoges obedecer, los mandamientos de la palabra de Dios dice sabes que voy a hacer esto porque Dios me lo manda porque Dios me ama yo lo amo es lo mínimo que puedo hacer voy a obedecer es lo más importante tenga ganas o no porque es lo que mi amo manda y vean el versículo 21 un versículo muy rico hermanos que tenemos que desglosar aquí después de llamarlos en el 20 a servir al Señor con todo su corazón. Samuel también les dijo en el 21, no os apartéis en pos de vanidades, esto es de nada en el hebreo, que no aprovechan porque son vanidades, son nada. Esto significa que no debían seguir a los ídolos. Y la idea aquí es que, miren hermanos, esto es lo que está diciendo en el 20, tienen ustedes israelitas que desde lo que piensan y lo que desean, tienen que ser leales al Señor de manera exclusiva y no sigan ídolos. Se excluyen mutuamente. No puedes, desde lo que piensas y deseas, obedecer sin reservas al Señor y al mismo tiempo tener ídolos en tu vida. Dices tú, oye, pero yo no tengo ahí mi santito en la sala de mi casa. Probablemente no. Pero como lo hemos estudiado varias veces, la idolatría también se manifiesta en hacer lo que tú quieres en lugar de hacer lo que el Señor manda, como dice Colosenses cinco. Y al igual que Israel, si no haces lo que el Señor manda por encima de cualquier otra cosa, vas a servir ídolos. Y vean aquí en el versículo 21, cuatro características de los ídolos. Y esto se resume en primera de Corintios 8, 4 al 6 1 Corintios 8, 4 al 6. Recuerden, hermanos, la idolatría no solo se manifiesta en postrarte ante una estatua, sino que la idolatría se manifiesta en que lo más importante en tu vida no es obedecer la palabra de Dios. Entonces, vean estas cuatro características y analicemos nuestra vida conforme las vemos en el versículo 21. En primer lugar, si tu prioridad no es obedecer al Señor demuestras que te has apartado de él, por lo menos momentáneamente si eres cristiano genuino, en ese punto si tu prioridad no es obedecer al Señor en primer lugar demuestras que te has apartado de él versículo 21, nos apartéis en segundo lugar si tu prioridad no es obedecer al Señor, si lo más importante en tu vida no es obedecer su palabra, vives para nada vives para nada, por eso en el 21 dice vanidades van nada en el hebreo son vanidades, nada. No vivir como lo más importante en tu vida, que es obedecer a Dios. Si no vives obedeciendo la palabra del Señor como lo más importante en tu vida, vives para nada. En tercer lugar, si tu prioridad no es obedecer al Señor, no te aproveche espiritualmente. No te aproveche espiritualmente. 21. no aprovechan, no aprovechan. Si lo más importante en tu vida no es obedecer la palabra de Dios, no te va a ayudar espiritualmente. Por supuesto, va a contribuir a tu pecado. Y en cuarto lugar, escuchen esto. Si tu prioridad, si lo más importante en tu vida no es agradar al Señor al obedecer su palabra, vives en esclavitud espiritual y si no te arrepientes, terminarás condenado al infierno eterno. Obvio, esto apunta a que no eres creyente. Si el estilo de tu vida, si tu hábito en tu vida es no vivir obedeciendo la palabra de Dios, si lo más importante en tu vida como hábito no es obedecer la palabra de Dios, vives en esclavitud espiritual y si no te arrepientes vas a terminar condenado al infierno eterno. Por eso dice ahí el versículo 21, ni libran los ídolos, no libran. No libran del poder del pecado, no libran. De la paga del pecado, no libren de la presencia del pecado. Ellos no debían seguir ídolos. ¿Por qué? Versículo 22. Versículo 22. La razón por la que ellos no debían seguir ídolos. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. Por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Dios no los dejaría debido a quién es Él, y Él los había escogido para ser su pueblo, y no los iba a dejar. Y esto, a pesar de que a lo largo de su historia lo habían rechazado, como lo acabamos de ver, y el último rechazo aquí, lo acababan de cambiar por un rey humano. Y ahora observen la gracia, la misericordia, la paciencia, el amor de Dios. Ahora... Les estaba dando otra oportunidad de serle fieles, de devolverle, de corresponderle la fidelidad que Él les había mostrado, por así decirlo. Hermanos, esto es gracia admirable, como dice el himno. Esto es gracia incomparable del Señor. Esto es misericordia infinita del Señor. Esto es fidelidad inquebrantable del Señor esto nos debe motivar a, a alabarlo a agradecerle porque así actúa con nosotros le fallamos y le fallamos y le fallamos a pesar de todo lo que nos ha dado en Cristo a pesar de que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo como dice Efesios 1.3 y por esto debido a la gracia del Señor la misericordia la fidelidad Samuel les dijo, versículo 23. Así que, lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto, o en el hebreo correcto. Observen aquí en el 23 que dice que Samuel habría pecado al no orar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué habría pecado Samuel si no oraba? Porque Samuel tenía la responsabilidad de orar por Israel. Y también tenía la responsabilidad de instruir a Israel. ¿Quién le había dado esa responsabilidad? Dios. Dios había mandado eso de los sacerdotes levitas en Deuteronomio 33.10. Y Samuel, como sacerdote levita, tenía esa obligación. Y en términos de Efesios 6.18 y 1 Timoteo 2, como cristianos, nosotros también pecamos cuando no oramos por otros hermanos y por la salvación de los perdidos. Y como dice Colosenses 3.16 y 1 Pedro 2.9, también pecamos cuando no estamos evangelizando y enseñándonos y exhortándonos unos a otros de manera personal, informal. Ese debe ser el estilo de nuestra vida. No es que el Señor te dice, oye... Tienes que por lo menos evangelizar a uno por día, eh, chiquito, si no estás pecando. No, no dice eso. Pero ahí está la disposición, nuestro deseo. En medio de nuestras luchas, con el temor, nuestro pecado. Allí está el deseo, el anhelo. Y vean el versículo 24. Aquí en el versículo 24 les repitió por tercera vez que debían servir al Señor de manera total. Y les dijo, versículo 24, Solamente temed a Jehová y servidle de verdad otra vez con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En otras palabras, debido a todo lo que el Señor había hecho por ellos, perdonarles su pecado por haberle rechazado y pedido rey todo el poder y misericordia y rectitud que les mostró siglo tras siglo, tras siglo. Debido a todo lo que el Señor había hecho con ellos, debían decidir obedecerlo sin engaño, sin reservas. Es lo mismo con nosotros, hermanos, en Romanos 2 y de nuevo, ¿recuerdan? Así que os ruego, por las misericordias de Dios, por todo lo que hemos recibido en Cristo... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y una advertencia final, versículo 25, con esto concluye este gran capítulo. Primero de Samuel 12, 25 termina. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey. Esto es, fue primordialmente la exhortación para Israel, sí, pero Saúl estaba oyendo. Y Saúl también era responsable. Entonces, 25. Mas si perseveráis en hacer mal, si siguen desobedeciendo la palabra de Dios, si persisten en eso, vosotros y vuestro rey pereceréis. Quiere decir, serán arrastrados, van a ser arrebatados. ¿Ven qué advertencia? ¿Qué advertencia? De nuevo, esto indica que la nación y su rey Tenían la obligación de someterse al rey de reyes, quien es Yahweh, Jehová. Y esta fue la exhortación que Saúl y toda la nación de Israel escucharon ese día en esa ceremonia de coronación para Saúl. ¿Sabían cómo hacerlo? Lo habían visto en Samuel, lo habían oído de Samuel. Ahora su vida dependía de su obediencia al Señor. Y el Señor, vean de nuevo, en su paciencia y gracia y amor infinitos, les dio la oportunidad de iniciar esta nueva etapa con este nuevo Rey, sirviendo al Señor con todo su corazón. Observen, hermanos, esta verdad que también se aplica a nosotros, solo existe un solo camino bueno y recto del versículo 23. Bueno, no es que para nosotros es bueno y recto, no, no es que para nosotros es bueno y correcto y otros tienen otra manera de vivir que para ellos es buena y correcta. No. Solo hay una manera de vivir que es buena y correcta. Y esta es versículo 24 de adoración total al Señor. No vivir así, según el versículo 25, no vivir así está mal. Y equivale a ser juzgado por Dios con la muerte, muerte física y muerte espiritual en términos eternos para el que no se ha arrepentido y creído en Cristo para salvación. Entonces, solo los que por la gracia de Dios únicamente se han arrepentido de su pecado y creído en Cristo únicamente, no sus obras para ser salvos, son los que realmente adoran a Dios, son los que en espíritu adoran a Dios, como dice Filipenses 3.3. Como alguien dijo, la amenaza más seria para Israel no era externa, sino interna. ¿Cómo? La amenaza más peligrosa para Israel era el juicio de Dios contra su pecado. No las naciones enemigas. Ellos querían un rey que los defendiera de lo que ellos pensaban que era el peligro más serio. Pero la realidad es que su rey humano no podía protegerlos del peligro más serio que es el juicio de Dios debido a su pecado. Sólo Jehová, el Rey que acababan de desechar, podía protegerlos del juicio de su pecado. ¿Cómo? Mediante la fe arrepentida, demostrada en obediencia exclusiva a su palabra. Y así también, hermanos, para todo ser humano, en términos eternos, sólo el Señor Jesucristo nos puede librar del juicio eterno que nuestro pecado merece. Y como dijimos al principio, hermanos, aquí en el capítulo 12, Dejamos a Saúl en la cima de su vida, escogido, confirmado, capacitado, instruido, con un pueblo aquí listo para ser guiado. Tenía todo para honrar al Señor como rey, pero fue todo para nada. Ese es el título de nuestro estudio del próximo domingo, si el Señor quiere, todo para nada. Oremos para terminar. Padre, te damos la gloria en esta mañana. Agradecidos por este texto potente como es tu palabra, potente, es viva y eficaz, gracias porque es como fuego, como martillo. Oramos, Padre, que estas verdades las use tu Espíritu para llevarnos a examinar nuestra vida y prepararnos, Señor, para la mesa del Señor. Si alguien no te conoce, oramos que abra su entendimiento, Señor para que se dé cuenta que se está viviendo como lo más importante en su vida, para algo que no es servirte, obedecerte, adorarte, está pecando. Y merece el infierno eterno si esa es la constante en su vida. Que por tu gracia seamos como Samuel, sin importar la etapa en la que estemos en nuestra vida. Gracias, Señor, por este privilegio que nos diste de abrir tu Palabra nos preparamos ahora para celebrar este memorial hermoso. En Cristo Jesús. Amén.